1: Bienvenidos, empezamos al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio, hoy es jueves 22 de diciembre del 2022. Les acompaña Perla Villanueva en la conducción en los controles Franco Roldán, de inmediato los titulares de la presente jornada informativa. Este viernes la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debatirá y tomará una decisión respecto al informe final de las denuncias constitucionales contra el suspendido congresista Freddy Díaz Monago por la presunta infracción de los artículos 35 y 39 de la Constitución Política del Perú. El presidente del Congreso, José William Zapata, saludó la visita del ministro de Economía, Alex Contreras. A través de sus redes sociales, William Zapata informó que el titular de Economía le expresó la voluntad política de trabajar con el Congreso para sacar adelante propuestas legislativas de su sector que beneficien a los peruanos más vulnerables ante la crisis económica. El Pleno del Congreso aprobó la iniciativa que propone de manera excepcional que los profesionales que hayan laborado en instituciones sanitarias en el control de la COVID-19 por 12 meses o más puedan convalidar este tiempo como serums. Y con la finalidad de contribuir con los esfuerzos realizados en materia de discapacidad, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que fortalece el Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. En tanto, la Comisión de Constitución y Reglamento sesionará este viernes 23 para debatir y eventualmente votar el dictamen del proyecto de ley número 3523 que propone una reforma constitucional para que el Contralor General de la República sea elegido directamente por el Parlamento. En al instante desde el Congreso vamos a desarrollar la información. El presidente del Congreso de la República, José William Zapata, saludó la visita del ministro de Economía, Alex Contreras. A través de sus redes sociales, informó que el titular de Economía le transfirió o le expresó la voluntad política de trabajar con el Congreso para sacar adelante propuestas legislativas de su sector que beneficien a los peruanos más vulnerables ante la crisis económica. A continuación, escuchemos declaraciones del ministro de Economía al salir de la reunión.
2: Productiva con el presidente del Congreso. Eh, ha sido una reunión muy interesante. El presidente del Congreso ha mostrado su apoyo a un paquete de medidas que forman parte de Impulso Perú, y este, tenemos la, eh, también su apoyo para que la próxima semana, en el pleno del miércoles, se puedan agendar el resto de medidas que están en la Comisión de Presupuesto. Estamos hablando de eh, medidas que van a tener un impacto de alrededor de 250.000 empleos. Estamos hablando, por ejemplo, del, del programa Impulso Mi Perú, que son mil millones de créditos para las... Para las MIPES, el subsidio a la electricidad, el pago al Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, el subsidio a la creación de empleo, estamos hablando de un paquete de gasto de mantenimiento de colegios para que puedan los escolares empezar el próximo año en, en condiciones adecuadas. Tenemos también cambios en el Fondo Mi Pipe Emprendedor y una serie de incentivos que van a ser claves a la reactivación, los cuales van a ser complementados con el plan... Eh, el que anunciamos el día el día de ayer, ¿no? Con Punche Perú. Además de MIPES, por ejemplo, ¿qué otros sectores? Por ejemplo, habló del turismo. Sí, efectivamente. Tanto? Lo que queremos hacer es eh, dar un impulso con.. desde tres niveles, ¿no? Pensando en las familias y las MIPES afectadas, pensando en las regiones afectadas y pensando también en los segmentos de actividad económica que han sido afectados, como por ejemplo, el transporte, el turismo. Eh, el comercio, la agricultura, que además de, de la conflictividad social se ve afectada por una sequía sin precedentes entonces estamos articulando entre todos los sectores y ya el próximo jueves vamos a anunciar los detalles del ¿Cuánto sectorales. tiempo
0: esta voluntad de diálogo con el presidente del Congreso? Yo agradezco la
2: voluntad del diálogo, creo que esto es importante pensando en el país, el país está cansado de, de la confrontación entre el Ejecutivo y el, y el Congreso y justamente lo que, lo, lo, lo que hemos conversado es que Además de la agenda de muy corto plazo, que va a ser clave para la reactivación de nuestra economía, plantear medidas estructurales que, que sean claves, ya pensando eh, en el Perú de, de mediano plazo que queremos tener, ¿no? de cada cinco, 10, 15 años.
1: información en al instante desde el congreso les contamos ahora que este viernes 23 la subcomisión de acusaciones constitucionales debatirá y tomará una decisión respecto al informe final de las denuncias constitucionales contra el suspendido congresista freddy díaz monago por la presunta infracción de los artículos 35 y 39 de la constitución política del perú la presidenta de este grupo de trabajo parlamentario, Lady camones Soriano, citó a los integrantes para tratar este y otros dos temas en la décima tercera sesión extraordinaria desde las ocho y media de la mañana, en el marco del acuerdo de declaratoria de sesión permanente. En lo que respecta a las denuncias número 284 y 286 acumuladas contra Díaz Monago que plantean su inhabilitación, por 10 años para el ejercicio de la función pública se derivan de la presunta infracción constitucional por los hechos supuestamente ocurridos en torno a la denuncia de violación sexual contra una trabajadora de su despacho. Las denuncias, recordemos, fueron formuladas por los congresistas Patricia Chirinos, Venegas de Avanza País, Eduard Málaga Trillo, no agrupado, doctor Pablo Medina de Integridad y Desarrollo, Kiral Carras, Agüero, de Integridad y Desarrollo, también Adriana Tudela Gutiérrez, de Avanza País Susel Paredes Piqué, de Integridad y Desarrollo y Ruth Luque Ibarra de Cambio Democrático Juntos por el Perú, el encargado de elaborar el informe final es el congresista Luis Aragón Carreño delegado de las denuncias en mención en tanto les contamos que la representación nacional en la víspera realizó una extensa jornada plenaria al finalizar la misma, el presidente del Congreso, José William Zapata, anunció que este miércoles 28 de diciembre, desde las 10 de la mañana, se realizará una nueva sesión del Pleno del Congreso. Escuchemos.
3: Señores congresistas, antes de cerrar la sesión, quiero este, hacerles conocer que el miércoles 28 vamos a tener un Pleno a las 10 de la mañana y va a ser semipresencial. El asunto es que tenemos que terminar con proyectos de ley que deben ser aprobados por el Pleno del Congreso antes del 31 de diciembre. El día de hoy hemos desarrollado 14 proyectos de ley. Señores congresistas, deben también tener sus teléfonos. Señores parlamentarios, de parte de la Presidencia del Congreso de la República y de la Mesa Directiva, les deseamos una feliz Navidad. Pasen ustedes una feliz Navidad con su familia y amigos. Un fuerte abrazo, congresistas.
1: Y efectivamente fueron varios los dictámenes aprobados en la sesión plenaria de la víspera, como por ejemplo el otorgamiento de amnistía a los transportistas del Servicio Público Terrestre de Personas y Mercancía y a transportistas de pasajeros en vehículos menores por infracciones cometidas durante el estado de emergencia nacional declarado por la COVID-19. El proyecto fue sustentado ante el Pleno por el congresista Luis Ángel Aragón Carreño, presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Y hay que destacar que el objetivo de esta iniciativa es mitigar los efectos causados por la pandemia y promover la reactivación económica del país en salvaguarda del derecho fundamental a la dignidad de la persona humana. Escuchemos.
4: La Comisión de Transportes y Comunicaciones, en su sesión ordinaria de fecha 23 de noviembre, aprobó por unanimidad... El dictamen recaído en el proyecto de ley número 1706, ley de amnistía en el servicio de transporte terrestre de personas y mercancías que fomenta la reactivación del sector afectado por las graves consecuencias de la COVID-19 con el fin de coadyuvar la reactivación económica de los transportistas. Resumiendo, solo concede, señor presidente... Amnistía a favor de los transportistas, conductores y generadores de carga del servicio de transporte público terrestre de personas y mercancías y del servicio de transporte público terrestre de pasajeros en vehículos menores por las infracciones a las normas de transporte y tránsito terrestre que hubieran podido cometer durante el estado de emergencia nacional declarado por las graves consecuencias de la COVID-19. El presente dictamen contiene un texto sustitutorio aprobado por la Comisión de Transportes y Comunicaciones que coincide con el proyecto propuesto inicialmente por el Poder Ejecutivo en otorgar amnistía a favor de transportistas, conductores y generadores de carga de servicio de transporte público terrestre de personas y mercancías y del servicio de transporte público terrestre de pasajeros en vehículos menores por la comisión de infracciones a la normatividad de transporte y tránsito terrestre que hubieran podido cometer durante el estado de emergencia nacional, declarado por las graves consecuencias de la COVID-19, cuya sanción es de naturaleza pecuniaria. Sin embargo, no se toma en consideración, se excluyen de la presente proyecto de ley, no se incluyen en dicha amnistía infracciones consideradas o tipificadas como muy graves sanción y multas impuestas por las infracciones cuya sanción no sea de naturaleza pecuniaria. Se excluye la infracción M1, M3, M5, M20, que tienen que ver con la conducción en estado de ebriedad, conducción en vehículo automotor sin tener licencia de conducir, conducción un vehículo con licencia de conducir cuya clase o categoría no corresponde al vehículo que conduce y quien ha conducido sin respetar los límites máximos o mínimos de velocidad establecidos. Es decir, esas infracciones muy graves no son consideradas, pero las otras sí, las que tienen que ver con sanciones que no sean de naturaleza pecuniaria.
1: El Pleno del Congreso también aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley que incorpora al régimen laboral 728 a los trabajadores de E-Salud que se encuentran bajo el régimen del CAS con contrato a plazo indeterminado. El texto sustitutorio de las iniciativas fue aprobado por 110 votos a favor y se exoneró de segunda votación.
0: Tiene como finalidad incorporar al régimen laboral del decreto legislativo 728 ley de productividad y competitividad laboral a los trabajadores de salud que se encuentra bajo el régimen CAS con contrato a plazo indeterminado. El objeto principal del dictamen es incorporar al régimen laboral del decreto legislativo 728 al personal profesional de la salud, no profesional, técnico y auxiliar, asistencial y administrativos que se encuentran en el Seguro Social de Salud, e salud bajo el régimen del contrato administrativo de servicios, CAS, a plazo indeterminado. Esta incorporación será de manera gradual y progresiva, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y en el orden de prelación del tiempo de servicios en, el pla en plazo de tres años. Los requisitos serán haber ingresado a la institución mediante proceso de selección por concurso público de méritos y que a la fecha de la promulgación de la ley se encuentren laborando bajo la modalidad CAS a plazo indeterminado. Es necesario mencionar que el personal de e salud pertenece al régimen de la actividad privada, sin embargo, coexisten tres regímenes laborales el decreto legislativo 276, el decreto legislativo 728 y el del decreto legislativo 1057. La existencia de regímenes laborales diferentes solo se justificaría para aquellos trabajadores o servidores que realizan labores de naturaleza especial o debido a la particularidad de su trabajo o la prestación del servicio. Sin embargo, en e-salud, en e los servidores de estos tres regímenes desempeñan la misma función, hecho que genera inequidades en cuanto a remuneraciones, derechos y beneficios.
3: Han votado a favor 106 congresistas, más cuatro que lo han hecho verbalmente, son 110 congresistas en contra, cero en abstención, uno. El Congreso de la República saluda a los integrantes de E-Salud. Bienvenidos al Congreso y felicidades. Ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Presupuesto que incorpora el régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competencia Laboral a los trabajadores del Seguro Social de Salud, E-Salud, que se encuentran bajo el régimen de contrato administrativo de servicios
1: la representación nacional también aprobó en otro momento el dictamen que autoriza realizar una transferencia financiera a favor de un organismo internacional donde se ha incorporado la medida para cumplir con el pago que se le adeuda a más de 155 mil vacunadores a nivel nacional. Hay que precisar que en esta sesión plenaria, el congresista de Fuerza Popular Ernesto Bustamante pidió que el gobierno adquiera la vacuna bivalente contra la COVID-19 porque, según dijo, incluye un componente de la cepa del virus original y un componente de la variante Omicron, lo que permitiría, dijo, una mejor y amplia protección. Fue durante el debate del proyecto de ley que propuso aprobar el crédito suplementario para el financiamiento de la adquisición de la vacuna contra la SARS-CoV-2. Estoy
5: a favor de que eh, se incluya esta partida presupuestal para la compra de vacunas COVID-19. No es verdad que la pandemia ha terminado. No ha terminado. Preguntemos a China. En China en este momento están esperando tres olas, tres olas, solamente en el mes de enero. Y lo que pasa es que China tenía un mecanismo de control de la pandemia distinto que muchos países, que la mayoría de países del mundo. China lo que hacía es acercaba ciudades y no dejaba salir a nadie ni entrar a nadie. Pero ahora que han abierto eh, las ciudades, de pronto han aparecido nuevas olas. Y no están utilizando sus vacunas eh, originales de China, como por ejemplo la Sinopharm, porque no tienen la misma eficacia que las vacunas que funcionan con el sistema de ARN mensajero, como las producidas por Pfizer y Moderna. Entonces están obligados ahora a comprar vacunas de Pfizer y de Moderna, porque sus vacunas eh, originales simplemente no tienen eficacia. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros lo que yo lo que quisiera proponer es que haya una disposición transitoria en esta en esta ley que le solicite al Ministerio de Salud que se compre la llamada vacuna bivalente. Eh, 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 no tengo un cronómetro cerca a mí, no sé cuánto tiempo me queda, presidente, pero le ruego me permita terminar. Eh, no, no creo que me pase mucho más de los dos minutos. Es importante lo que voy a decir. La vacuna bivalente contra COVID-19, contiene la protección para dos tipos de antígenos diferentes. Uno de la cepa COVID-19 original, eh, que, que es la, la, la eh, eh, tanto la de, eh, es la de Beijing, la original, y otro de la variante Omicron BA.1, que es la que hoy tiene gran preponderancia en el mundo. No tiene, es verdad, la letalidad que tenía la cepa original de Beijing, pero sin embargo, podría adquirir esta letalidad. Por eso es importante que hagamos como están haciendo, por ejemplo, en los Estados Unidos. Las, los 70 millones de vacunados recientes en los Estados Unidos, 70 millones, han recibido la vacuna bivalente que te protege contra ambas variantes. Esa es la que debemos comprar en Perú. Mi sugerencia es que se incluya en la cláusula, una recomendación al Ministerio de Salud, porque ellos son el ente rector, y estoy seguro que sus profesionales de primer nivel sabrán aquilatar lo que estoy diciendo. Se necesita comprar la vacuna bivalente, no la vacuna original que compramos hace dos años, y seguramente vacuna que tenemos en stock en este momento ya no es tan eficaz como la que ahora está produciéndose contra dos antígenos. Entonces, mi sugerencia es, uno, sí comprar vacunas, y dos, comprarla bivalente eh, eso se puede incluir como disposición transitoria, y la pandemia no ha terminado señores, tenemos que seguir cuidándonos
1: La presidenta de la Comisión de Salud y Población, Edith Julón, expuso ante el Pleno del Congreso el dictamen en allanamiento de la iniciativa que propone de manera excepcional que los profesionales que hayan laborado en instituciones sanitarias de los gobiernos regionales de E-Salud, Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, en el control y tratamiento de COVID-19 por 12 meses o más, puedan convalidar este tiempo como Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud Serum. Escuchemos
6: de ley propone establecer un régimen excepcional y transitorio de convalidación de determinada prestación de servicios con el tiempo de prestación del servicio rural y urbano marginal en salud serum. Esta excepcionalidad se justifica en la especial circunstancia generado por la pandemia de la covid 19, que imposibilitó a los profesionales de la salud acceder a la resolución derivada de la prestación del serum y los efectos que su obtención generada en la carrera y desarrollo de dichos profesionales. Respecto al artículo 1 se objeta que la fórmula legal no precise si la convalidación es parcial o total, entendiendo que la prestación del serum es de máximo un año y que solo debería reconocerse a quienes han cumplido con un año de contrato para el control y tratamiento de la enfermedad. Aun cuando no todos los profesionales de la salud a quienes alcanzaría la norma propuesta han realizado la prestación de los servicios en, en idénticas condiciones. Al respecto la comisión acepta la observación toda vez que la redacción de la norma debe ser más precisa en señalar que la convalidación extraordinaria debe respetar el plazo del cumplimiento del serum correspondiente en consecuencia que la convalidación opere para aquellos profesionales que elaboraron en el control y tratamiento de la enfermedad durante la emergencia sanitaria producido por la COVID-19 por 12 meses o más, que es el tiempo establecido en las disposiciones que regulan dicho servicio. Además, dicho periodo de servicio se condicione con lo señalado y sugerido por el Poder Ejecutivo en la observación en materia de dictamen, con el artículo 4 de la propia autógrafa que establece que el otorgamiento de la bonificación allí contempla alcanza a los profesionales de la salud que han prestado servicio por 12 meses a más. Plazo que ratifica la necesidad de precisar dicho periodo en el artículo 1.
1: La Comisión de Constitución y Reglamento sesionará este viernes 23 para debatir y eventualmente votar el dictamen del proyecto de ley 3523 que propone la reforma constitucional para que el Contralor General de la República sea elegido directamente por el Parlamento con el voto de los dos tercios del número legal de sus miembros para un periodo de siete años. El dictamen se encuentra en la agenda que tiene previsto desarrollar dicho grupo de trabajo que preside el congresista Hernando Guerra García. La citación a partir de las 9 de la mañana vamos ahora con nuestra secuencia congreso en redes
4: congreso en redes
1: nuestra compañera magra alegría ya está lista para brindarnos la información en redes sociales
7: Gracias Perla, vamos con el recuento de publicaciones en redes sociales. Empezamos con la publicación del presidente del Congreso, José William Zapata, quien saluda la visita del ministro de Economía, Alex Contreras, e informa que ha transmitido su voluntad política de trabajar con el Congreso para sacar adelante propuestas legislativas de su sector que beneficien a los peruanos más vulnerables por la crisis económica. Seguimos con la cuenta de la Comisión de Constitución y Reglamento que preside el congresista Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, que informa que se continuará con el debate de reformas políticas y electorales. También se debatirá el predictamen que perfecciona la elección del Contralor General de la República y sesionarán el viernes 23 de diciembre a las 9 de la mañana. Seguimos con otra publicación del parlamentario Juan Carlos Mori de Acción Popular, que informa que a fin de garantizar los justos derechos de los trabajadores CAS de salud, que desde su despacho impulsó el proyecto de ley que se aprobó con 110 votos en el Pleno del Congreso, el cual busca incorporar a estos profesionales en el régimen laboral 728. Continuamos con otra publicación de la legisladora Sigrid Bazán de Cambio Democrático, que anuncia que en la sesión plenaria de ayer se aprobó el dictamen que unifica los mecanismos de los trabajadores penitenciarios. Ello permitirá una mejor gestión y productividad del personal que labora en el INPE. Y para finalizar, la cuenta oficial del Congreso de la República informa que en el Pleno se aprobó el proyecto de ley que establece de manera excepcional y temporal regímenes especiales de depreciación con la finalidad de promover la inversión privada y otorgar mayor liquidez en la actual coyuntura económica. Estas son algunas de las publicaciones en redes sociales. Volvemos contigo, Perla.
1: Muchas gracias Mayra Alegría por tu información. ¿Tu jefe te pedía conectarte fuera de tu horario laboral? ¿Has tenido que utilizar tus equipos propios para cumplir con el trabajo y además has tenido que pagar el sobrecosto en los recibos de luz e internet? Para velar por tus derechos, el Congreso de la República legisló la Ley del Teletrabajador con el objetivo de lograr una conciliación entre la vida personal, familiar y laboral del ciudadano. Si eres teletrabajador, ya tienes derecho a las 8 horas laborables y a un horario flexible. Recuerda que no se te puede exigir funciones adicionales a menos que esté estipulado en tu contrato. Para que desempeñes mejor tu trabajo, tu empleador debe entregarte los equipos necesarios junto con una compensación por el servicio de Internet y la energía eléctrica. El Congreso hace leyes para ti. Y antes de despedirnos y a pocos días de la Navidad, les presentamos el saludo especial del congresista representante del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Paul Gutiérrez.
3: Desde el corazón de Apurímac, junto a esta hermosa laguna de Huampica, nuestros apus tutelares y nuestros hermanos y hermanas... Hago un llamado a todo el pueblo peruano por la unidad y siguiendo los pasos de nuestros ancestros y antepasados, que esta Navidad reine la paz y el amor y que el próximo año sea de éxitos para todos los peruanos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
1: Este viernes 23, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debatirá y tomará una decisión respecto al informe final de las denuncias constitucionales contra el suspendido congresista Freddy Díaz Monago por la presunta infracción de los artículos 35 y 39 de la Constitución Política del Perú. El presidente del Congreso de la República, José William Zapata, saludó la visita del ministro de Economía, Alex Contreras. A través de sus redes sociales, William Zapata informó que el titular de Economía le expresó la voluntad política de trabajar con el Congreso para sacar adelante propuestas legislativas de su sector que beneficien a los peruanos más vulnerables ante la crisis económica. El Pleno del Congreso aprobó la iniciativa que propone de manera excepcional que los profesionales que hayan laborado en instituciones sanitarias en el control de COVID-19 por 12 meses o más puedan convalidar este tiempo como serums. La Comisión de Constitución y Reglamento sesionará mañana viernes 23 para debatir y eventualmente votar el dictamen del proyecto de ley que propone la reforma constitucional para que el Contralor General de la República sea elegido directamente por el Parlamento con el voto de los dos tercios del número legal de sus miembros para un periodo de siete años. Y el presidente del Congreso anunció que este miércoles 28 de diciembre, desde las 10 de la mañana, se realizará una nueva sesión del Pleno del Congreso. parte del equipo de Congreso Radio, muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana con más noticias del Parlamento Nacional en Al Instante desde el Congreso.
0: Hasta aquí, Al Instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.